1: 您收听的是 FM 一0 2 5幸福广播电台幸福女王的节目，我是 Kelly 和泰哦。今天我们的女王新殿堂人物专访哦，特别又邀请到了康健杂志哦。每一期的康健杂志的这个封面主题都会来到幸福女王来聊一聊。来，我们来欢迎魏晨。
0: 哎、欸，大家好，主持人好呀
1: 。Yeah, 这个记者陈魏晨常常来到我们节目，大家都还记得他吗？要不要我提醒大家一下，他就是那个呵呵。才刚生完第二个孩子，就来到我们幸福女王第一次的那个非常有爱的爸爸，<笑>是但是也是一个非常新潮的爸爸。好，今天你要带给我们的主题是什么
0: ？呃，节气养生的事情
1: 。是康健杂志在十一月号<对>聊的是二十四节气复兴，你跟上了吗
0: ？是，你跟上了吗？哇，嗯，怎么讲呢？<笑>其实我对于这件事情呢，也是。半信半疑啦，是但是其实我也是觉得说养生是必要的。嗯哼，对对对，那因为养生基本上就是一个预防医学的概念嘛。对，这就是防病于未然，总比你生病再去治疗它来的省力很多。嗯，对，所以说我觉得说养生是对的。那养生的话，其实如果說不知道怎么养生的话，其实你就直接按照古人的智慧，或者是节气的方式去走这样子，嗯、<哼>这是一个还蛮好入门的一个方式。
1: 你刚刚点到了，你半信半疑，其实你就是那些专家学者、医生们最喜欢征服的对象，<笑>你知道吗？<是>因为如果你全信，那你可能就照单全收。嗯、<哼>可是我觉得记者就是要保持着一个哦一个另外一个角度，然后去做采访，然后你就会帮更多的读者问到的某一些的观点，就是解答了他们的疑惑。是。所以你在过程当中有解答了自己的疑惑
0: 。嗯，是有啦，其实。整体来讲，其实专家他们都觉得说，呃，养生是重要的嘛。<是>那你要怎么吃，或者是你要怎么去做一些日常生活的一些规划，或者是日常生活的一些习惯怎么去养成？是，基本上其实中医跟西医他们其实是非常的一致性的。嗯，对他们的看法，当然有人觉得说什么中医西医壁垒分明，其实在养生或者是预防疾病的话，其实他们两边是。非常的一致性的，就是说，哎、欸，这件事情是可以怎么做？那中医的做法其实可以呼应西医的说法，那西医的说法也可以呼应中医的说法。嗯、<哼>对，我就觉得说，哎、欸，既然大家都觉得说，哎、欸，中医，大家会觉得有些人会觉得它是一个未科学或者是不是那么昌明的医学方式，那其实我觉得说，透过其实二是解决养生的方式，其实我觉得中医其实它是一个非常有。数千年临床实证的一个做法，对，对啊、我觉得是还蛮不错的啦。
1: 的确，<对>我也觉得，其实有时候就年轻的时候，仗着自己青春嘛，有本钱，<对>你可能对于养生这件事情会觉得自己好像离得有点遥远。是，可是像我以我现在的年纪，我就觉得说，哎，养生哦，好好的来认真一下。比起你到时候生病吃药，当然养生从日常生活做起，的确是蛮好的。<是>那在你们的封面，呃，这个杂志封面上面也写到了，就是。包括了这个卢广仲他们那些人
0: 、哦，对<笑>、
1: 欸，他也很重养生。这个卢广仲就是大家所熟悉的
0: 这个歌手了，对对，没错。他重
1: 养生，我相信很多人就会觉得很好奇、嗯。对
0: ，其实他，呃，他很喜欢读《黄帝内经》这种书。而<笑>且他,他是个年轻人嘛，<笑>但是他非常喜欢读《黄帝内经》这种，呃，可能是中医才会去看的这种古籍。然后他也会。按照这种里面的一个什么五行啊，或者是什么食物的性味这二十四节气，对对，然后去跟其他的歌手，像是我听过啊，他跟陈绮贞吧，是，就是会跟讨论说这便当到底能不能吃啊对，到底符合养生的这个养生的条件啊或者说哎、欸，可能秋天到了，那可能他会做一些。蔬果汁可能秋天缺的是什么东西？ Uh huh. 做一些蔬果汁给他同事喝这样子。呀， yeah, 我觉得
1: 遵循古法，有时候呢，<對>也许年轻人听了觉得说我干嘛遵循古法？但事实上，你知道、哦、有一些词曲创作人，包括像方文山， uh huh. 他也很喜欢念一些古诗啊、古词啊对。对，就是这个老祖宗总是有一些智慧，是我们可以从中去学习的。好，这一次的这个康健杂志哦，告诉我们说要跟着节气学养生。那其实跟着节气，我们就知道这是真的是老祖宗。几千年以来的这种智慧，什么二十四节气呀 ？OK， 对。那你平常日子里会跟着节气来过养生的日
0: 子吗？嗯，其实加减会看啦。嗯。那其实基本上我养生，其实就是可能大家都叫什么冬至，嗯，对，可能冬至要吃。冬至还没到，对冬至。立冬已经过了。对对对，就是我觉得这几个比较大的什么立夏，是对，就是可能季节转变了，然、啊、后可能是知道说、啊、这个夏天到了，<是>那我可能我我会我要做什么，我会注意一下。啊、冬天到了， uh huh. 秋天到了，我会做什么，我会注意一下这样子。嗯、uh huh. 对，就是那四个大的节气我会去注意。是，对，那其实基本上接下来的，就是你假如说夏天到了，接下来要做什么样的事情，其实基本。上都是。那些嘛，嗯，对，可以吃东西是那些，那就会加点参考这样子，嗯、对，当然也会也会看啦，也不是说我年轻就不会去看这件事情
1: 。嗯、<笑><對>而且你透过采访，其实也遇到了很多的专家学者也好，他们对于跟着这个节气来养生，他们有什么看法？嗯
0: ，其实跟着节气养生就是一种在中医来讲，它就是一种防病于未来的概念嘛，就是平常做好保健，那你就可以减少了生病的机会。嗯，那其实对照西医来讲的话，其实他们都觉得。说哎，每个季节其实都有特定或者是特别常见的传染病嘛，像是可能下就是肠胃方面的问题啊，那冬天可能就是感冒或者是流行性感冒嘛，对，那春天或者是秋天可能就会有一些过敏的问题，嗯，那其实它这些病症其实透过。中医的一些呃节气的一些做法去做预防或者是做改善，其实都有很大的帮助。其实我觉得他们中西其实是可以互相呼应的这样子
1: 。呀，的确，<對>其实在这个报道当中哦，非常吸引我的就是美学大师蒋勋，他曾经说过，人体是个小宇宙、哦，那你必须要顺着这些自然规律啊、哦，跟大自然和谐共处。这也挺有道理，不可能到了雪地里，然后还光着膀子，然后就觉得说自己身体很棒哦。
0: 对，不可能的。对，对所以说
1: 跟着这个大自然的这个这个。宇宙运行，这个大自然的这个整个运行哦，四个节气，春夏秋冬去过日子，嗯、的的确确，在我年轻的时候，我也觉得，所以夏天就是要去海边玩啊，然後冬天啊就是要吃火锅，<笑>也许没有想那么多。但是呢，老祖宗的智慧的确是有的。你在采访当中也发现很多的这个名人，他们也很重
0: 节气养生这件事情。对，没错，像是那个江镇成大厨嘛，嗯，其实他也是。非常注重二十四节气这种事情 yeah, 对他，因为他自己有餐厅嘛，<是>那他自己餐厅其实会按照二十四节气的食材去准备他的菜单，这样子、嗯、对，因为他觉得说，呃，二十四节气的东西它就是一个习食的概念，食物的食，时食概念是就是你有季节到了就吃当令的食材，嗯、<哼>你不要特别为了。我冬季你却要吃到夏天的芒果，嗯、<哼>然后特别从国外进口，就是真的，这是非常非常不环保或者非常不及时的一种方式，嗯<哼>对他从这个角度去切二十四节气，嗯哼，对对，那刚才讲到卢广仲嘛，对，其实我还有之前我搜寻到还有像是田馥甄也是，是，对他就是会按照二十四节气去训练他的歌喉。嗯，对对对对对，其实我觉得都还蛮有趣的，对
1: ，蛮有意思的。其实你刚刚讲说所谓的习食哦，然后当令的食物，如果我们不要去呃讲所谓的老祖宗的智慧，其实本来就是这一季产什么你就吃什么，对啊、哦，不仅比较便宜，同时农药也用的最少，是，所以。呃，用现今的眼光来看这件事情，也是比较健康啊。<对>因为谁想要吃进农药？<对>而且你在冬天要吃芒果，<对>这就不 make sense 嘛。<是> OK， 那个不是当令的这些水果呢，它被产出的时候，绝对不是很自然的过程啊。那魏晨你有采访到一代气功宗师李凤山，哇，满头的银白雪白的头发，气色非常的好。他也相信你这个二十四节气来养生，
0: 对他其实他是自己就有在做节气养生，或者是跟着季节养生这件事情啊。嗯、对，那其实李凤山，我小时候就看他的那个嘛电视，他不是都会在电视上面，<笑>不知道怎么忘记什么气功啊？对，他这上面会有一些就是功法的演练啊、uh。Huh、对对，那我我就记得说，嗯，我记得他这样子，然后刚好就是这也是有有这个机会可以去跟他聊聊关于养生这一块这样子。他的养生其实他并没有特别的去。拘泥在节气这一块，它是比较像是有点像是随遇而安的意思、oh. 就像之前刚讲到说，可能当令的食材嘛，对。那其实它，因为其实会养生或者懂气功之些，其实多少都会受到一些道家或者是儒家的一些思想的一些的一些影响嘛。是。Mm. 他们就是觉得随遇而安， mm. 然后就是他觉得说养生这种事情就是跟着自然走，或者跟着节气走。那这样的概念其实也用到生活，就是说你碰到什么事情，你就接受它，是就不要去特别去抗拒，或者是或者是说，哎，我不要去面对这种事情，这样子，对对，这其实蛮有趣。那他讲到说三种食养，嗯，食的时间的食嘛，第一个就是跟着季节吃嘛，就是就是跟着季节吃。那第二就是呃时候，那一个后就是火候的概念，他他觉得说你食物要煮的手煮的。火候要到了，才可以被身体吸收，这样子。嗯哼，对对对对对、uh。Huh.
1: 李凤山他也提到了一个点，我觉得很适合跟大家分享的、哦。他说养生之前
0: ，你应该要先养心。对，没错。他们越呃，再说应该说这种一代宗师啦，他们都是从养心着手嘛，嗯、是因为因为他觉得说呃你。现在人很了解外面发生什么事情，嗯、<哼>但是你却不了解身体发生什么事情。是对，那你不了解身体发生什么事情，那怎么去顾及自己的健康呢？对，对，他就觉得说，那不如说你把你的注意力都回到自己身上，先看看说你身体需要什么。嗯，对，那反求诸己嘛，所你才能知道说你身体要什么。那知道之后呢，你再给他他要的东西，你才能够健康嘛。不是说你去一直去外面找其他的，呃，吃一大堆有的没有的东西。然后反而是让自己身体是不健康的这样子。
1: 呀，其实他平常吃素哦，然后他也呼吁大家就是不要补过了头哦。你养生真的要先调心，真的练武的人都是这样。
0: 没错，我觉得
1: 练武的人<对>他们因为要能够。继续有这样气功啊练舞的，<對>所以他们真的吃进去的，他们格外的在乎，而且要非常在乎平衡。对，没错、嗯。因为一旦不平衡，他可能身体马上知道。对
0: ，我觉得，我觉得这个功力马
1: 上下降。对，这是个很
0: 玄的地方，就是,是但是好像也有科学证明说，其实是有气功存在的 yeah, 对，我会觉得哇，这个东西真的是还蛮神奇的这件事情。而且
1: 李凤山先生哦，应该说李凤山大师他所提出了一个观点啊、哦，也说很多人养生不吃冰，怕伤了阳气，但是他。确实不会反对吃冰。他说：“吃冰哦，你只要不要吃太急，你含在口中融化再吞下度影响就很小。对”对。我跟你讲，我从小都这样跟我的小孩讲、欸，哎、哦。是哈。所以耶对对，做对了，<笑>做对了，做对了。对。说你含着，就是跟这自己的体温差不多的时候,的时候、嗯、再吞下去，但是你也吃到冰，有开心到对对哦，的确很不错。其实台湾的气候跟那个时候古人所定下的二十四节气。感觉上好像在我们的这个地球的经纬度上是不同一个
0: 领域。对，没错，因为二次结它就是一个发源于那个黄河流域那边的一个文化嘛，嗯，它只是随着那个中原的一些百姓，然后迁到的，可能因为战乱关系迁到了福建、广东一带，福建、广东一带的人要把这东西带到台湾这边来，是，那就是现在说二十四节气的东西，虽然它是一个大陆型气候发展出来的一个文化，是四季分明，但到台湾这个叫海岛热带型气候，其实我们台湾的四季其实并不是那么分明嘛。我们现在
1: 更不分明了，对啊
0: ，我们知道这两个月才开始冷嘛，<笑>对不<吧>对？这就热死了。<笑>地
1: 球暖化更不分明。对啊，这我这
0: 十月还开冷气啊，对啊，我觉得说那就那那我就想说那这种。在时空背景不同之下而发展出来的这种二十节气，在台湾到底是不是真的能够去适用？嗯，对。然后也是访问很多个专家这样子。那其实呃，气象专家就觉得说，呃，台湾的气候真的是跟大陆不同嘛？像是呃，传统觉得说，哎，大暑其实是最热的季节，那其实台湾小暑就已经很热，它比大暑还要热。是。对，那冷的也是大寒是最冷，但是其实台湾小寒就已经很冷了。嗯。所以其实他们觉得说，哎，呃。这些的节气的变化，其实跟中原地区其实是非常不一样的。嗯，那就回过头来讲了，那这个二十四节气在台湾已经流行这么久了，嗯、<哼>那有需要发展出台湾自己一套二十四节气吗？
1: 呀 <Yeah, S 2> <對>，我觉得大的方向可以依循，但是。总是因地制宜、因人而异哦。对，没错。例如说，有一些养生，就他吃的就很好，像我从小人家吃什么麻油鸡呀、啊、姜母鸭都很好，我都不行，
0: 太热是,是？
1: 对，太热。可是问题是我好像又是虚寒的人，可是为什么我补了又不行？所以其实每一个人到了个体，嗯、<哼>就是你自己的身体，你自己最知道。<是>如果你自己不知道，麻烦去找医生让你知道。没错，没错，沒就
0: 是还是要因人有一些不一样的地方。所以说，像是我写这个封面，其实。主要就是一个大方向啦，就是说，哎，你可以春夏秋冬可以对一些方向可以遵循，但如果说你自己。体质自己才最清楚嘛，嗯，那你不同体质会会有不同的做法，嗯、那这还是要去咨询专业中医师会比较保险
1: 。呀，的确，<對>但是有一些人他们是用他们自己的身体哦去呃执行，嗯、<哼>包括刚刚你访问的这个一太气空大师啊、呃、李凤山，他就用自己的身体，嗯、用自己的生命跟生活去从这个老祖宗的智慧跟自己的身体力行去找到一个平衡点，然后去过日子。嗯、其实魏晨也采访到了另外一个人，他是康怀珍。是一位这个《红楼梦》哦养生学的一个追寻者。其实《红楼梦》里面有很多、呃、例如说，我也曾经在节目当中分享过。例如说、呃，红楼梦》里面有一个人，他专门就是啊、喔，这个天气冷的、喔、早上起床一定要喝热热的粥，嗯嗯嗯啊，然后放一些什么东西呢，就会对自己的身体非常的好。类似像这样的，其实有时候我们一听到
0: 、喔，刚好今天很冷，隔一天我就做粥了。是哦，那其实《红楼梦》这种东西，它就是一个。大宅人家的一个生活嘛，是。但那大宅院的生活，他们有钱有闲才可以做养生这件事情嘛。对对，其实里面有很多非常多的一些养生的一些概念在里面，的确<確>还蛮有趣的。像
1: 康怀真，大家就说他是一个古书里走出来的人、哦、啊。常常我们在我们求学过程当中，<對>你也会遇到一些老灵魂的人，是没错。或者是他明明才二十，们看起来这整个这个言行举止就像五十岁的老人一样有智慧。那康怀真也是这样的人。是。因为他
0: 他怎么讲？他是个他写小说的人嘛。<是>那其实他们家其实算是呃，算是有中医渊源的。他其实自己对于这种食物或者养生，他们自己有一套自己的一些做法这样子的。<是>對然后例如啦哈，其实他就是冬天的时候，他觉得冬天进补嘛。嗯、<哼>那他就觉得说冬天进补这个事情，那他其实。不会特别说冬天要吃补这件事情，因为冬天吃补会太燥热嘛。那到燥热到春天之后呢，气候变暖了，那身体还是非常燥热的状态，其实就是。非常不健康的事情嘛，是对对对。那其实他也觉得说，养生这件事情其实是一个帮自己类似于一个 buffer 的感觉，嗯、<哼>就是说，假如说、欸、你今天你平常养生做得好，那你今天呃特别，你冬天去吃个羊肉炉好了，或者说你夏天吃个冰，你出彩了一下，其实对身体没有太大的一些影响嘛。嗯、这就是养生用意。他觉得说我们人嘛，其实没有完美的，对。那我们人不完美，又活在一个不是那么完美的环境下面，嗯、<哼>那怎么？在这中间中取得平衡。那就是养生的关键，这样子。呀，
1: yeah, 而且我觉得他们也真的是身体力行者、欸，哎。对。哦，这也是你的这个报道啊、喔、当中就写到了，其实，哎、欸，他不是只是从古书走出来的，人家也是喝绿拿铁的、欸。对。他<笑><笑>在冬末春初常常喝这个绿色蔬菜跟豆芽菜制成的绿拿铁，<是>而且他夏天也吃冰哦、喔。对。大家夏天吃冰的时候，他会记得在秋天的时候温补回来
0: 。嗯，没错、欸。我
1: 觉得这样就懂得过日子了。对。对。对不对？你不要说哦，为了要养生，然后这不能，这也不能，这也不能，太辛苦了。但真的太痛苦了，<是>真的要懂得，那你既然吃了这个，你就从哪里给补回来？对，这个概念就非常的不错。<对>那当然，每个人对于养生的概念真的不一样二十四节气，我也真的觉得太多。刚刚魏成有提到，其实就重要的春夏秋冬，春天到了怎么样？夏天呢、哦？秋天、冬天，嗯、我觉得这大方向的的确确也是要跟着做的哦。嗯、因为尤其你有孩子，孩子不可能到了冬天，<是>爸爸爸爸，我不想要穿外套，<笑><笑>不可能嘛 o k 那刚刚提到了这个康怀珍，嗯、他其实是念到博士的人，
0: 那、嗯、他是博，他是一个博士候选人，那他就是半途出家，他就写小说这样子。哦，对对对，他是对，然后他其实他也是有去国外留学的，他是芝加哥大学经济学的。不是候选人对，那他他说其实他在国外也做养生这件事情是，但是国外养生其实跟台湾非常不一样嘛，就是因为国外的气候跟台湾不一样。他说像是冬天的时候，国外一定非常冷嘛，会下雪这种。对他住
1: 芝加哥有半年的时间都在下雪，对，所以
0: 说他们一定会开暖气嘛。那暖气开久了一定会很燥很干
1: ，没有皮肤超干。对对
0: 对，所以说大家觉得说哦，在台湾冬天要进步。<對>或者要吃点补，但是他在美国就不會做这件事情，因为你补越越补越燥热越干嘛，对对，然后反而他到春天的时候呢，就吃一些很滋润的东西，嗯，对，然后就去弥补这个燥热的问题这样。那但是食材部分也是因地制宜啊，嗯、哼哼就是像是呃他在台湾说他会吃什么猪肝啦、啊，嗯、或吃一些。呃，有的没有的一些蔬菜，台湾还有蔬菜， uh huh. 但是到美国没有嘛？对。那所以说，他在美国的可能是吃一个芦笋，是，对，吃樱桃，是，对这些东西这样子。呀
1: <Yeah, S 2> <對>，所以说，其实我们也要去思考一下，你现在身处在什么环境？好比说，他就提到了，哎、欸，对，这个老祖宗的观念还不错，有一些概念真的养生概念很不错。可是你人都到了美国芝加哥，对不对？嗯、那个地方就跟台湾的气候更不一样了。刚刚魏晨有提到，就是中原地区跟台湾地区，然后现在又到了美国，所以他提。要其实你真的要呃懂得去看你是在什么样的环境哦，你去做一个平衡，然后吃的对，其实你身体就会有舒畅安稳的感觉。是，我也真的觉得是这样。嗯，的确确，有时候我们就是例如说不能熬夜，然后不能不能干嘛，不能干嘛,嘛，你硬是做，你隔一天你就会反映在你的精神上，总是
0: 要还债的样
1: 子。对呀，总是要还债<笑>、啊，对身体也是，你吃进了什么就会反映出了什么。嗯、我们常说 ，You are what you eat。对。就是你吃进了什么，你就会反映出来你的状态是什么。是好，那虽然说要跟着时令养生，在对的时间做事情，这件事情听起来觉得，我自觉得真的是太详细绵密的去做，真的有点辛苦。除边<對>旁<錯>旁边天天跟着一个中医师
0: ，对，或者是旁边真的有人，或者反正有有人愿意跟着你这样做啊，不然真的会，真的会很辛苦。好，<對>那还是
1: 要来讲一下喽，嗯、说春天要养肝 ，OK， 对，夏天要养心。OK， 秋天养肺，嗯，哦，冬天要固肾、嗯
0: ，对，固肾，对，<笑>没错。那其实这些养生跟其实都源自于《黄帝内经》，就刚刚那个卢广仲那本书这样子。OK， 对，那经过后代的一些医家的一些改良，融会贯通了，再加上一些道家的一些五行啊、术数,数这些东西， uh huh. 然后就变成一个二十四节气养生的一个基本的一个做法跟架构，这样子，对。
1: 康健杂志我觉得做的非常的认真仔细哦、喔，因为你们集合了五十个食材，然后告诉你有十个穴道，然后你可以养成十个好习惯，在这个杂志当中都可以看得到。其实穴道这件事情我也相信哎、欸，真的哦、喔，<笑>相信一部分我认识比较熟的啦，嗯、例如说像这个虎口当中，嗯、骨如果你合谷穴对吗？對對你都知道，就有时候你胃痛啊，又或者你很紧张啊，<對>什么什么头痛
0: 啊，什么都可以按一下，对
1: 你按一下的确很不错。嗯、然后包括太阳穴旁边啊，嗯、然后耳。多旁边啊，嗯嗯哦，然后什么足三里啊，小腿旁边内侧什么的，按一按，其实都还不错。嗯、所以其实真的不要觉得说，哎，这听起来好像哦，好累哦，哦，不是，我们、嗯、也认真竖起耳朵来听一听，怎么样来学习<笑><是 S 1> <笑>养
0: 生哦。好，那现在是冬天喽，冬天要顾我们的肾要怎么顾啊？呃、嗯嗯，冬天顾肾的话，其实基本上，呃，冬天大家都觉得说是非常冷的季节嘛，是，对，那。冬天冷的季节就是中医觉得说冬天属于对应的颜色是黑色啦，我不知道为什么，就五行嘛，就五行对，就对应黑色。那就说你吃黑色的东西就可以固肾嘛。是。对，那其实也有中医说，其实在临床上非常常见，就是说你到冬天的时候，很多那种慢性病人，三高啦，对，糖尿病这些病人到冬天的时候，他病情特别难控制。嗯。但西医是说啊，可能冬天的时候可能假期多，聚餐多，是，可能吃的又。就很补嘛，就是会吃那些有的没有东西，说可能这些病会难以控制。嗯、那中医会觉得说，冬天如果你肾气不足，嗯，对，那你就这些病就是会非常难控制，那可能到春天就会容易生病这样子，嗯、对。
1: 应该说，我如果身体底子啊、喔，有些老人家或者是家人当中，身体底子比较不好的，的确确就真的要顾好，因为有一些这个心血管疾病什么的，到了冬天比较冷的时候，的确是需要照顾的。时序其实已经进入到了立冬，已经过去了。接下来在十二月二十一号的时候，就会是冬至的日子哦、喔。那在冬天的时候，刚刚我们提到了哦，魏晨来告诉我们哦，专家告诉你要怎么样来顾肾呢？把我们的身体顾好，才会在冬天的。这一段期间，好好的，觉得每一天都是舒服的。是
0: ，那固肾好几建议都是吃黑色食物嘛？是，黑芝麻啦，嗯、木耳啦，这些东西其实都是还蛮不错的，嗯、<哼>或者黑豆
1: 。黑豆，对
0: ，这些东西其实都是非常固的东西、欸。黑
1: 豆甜甜的，我还蛮喜欢吃
0: 的那。那还有一个非常非常有趣的是，他们中医会强调就是身心灵嘛，情绪的部分。他
1: 说
0: ，冬天怕受到惊吓这件事情，啊、我觉得还蛮有趣的。就是说，冬天都不要做些太过。刺激的事情，嗯，看鬼片啦，嗯<哼>坐云霄飞车啦，嗯<哼>这件事情，对，嗯、<哼>其实就是不要去让自己受到太大的刺激这样子，嗯<哼>对对对
1: 。而且其实冬天哦，气温开始明显的下降，你会发现就是头啊，有时候会头有有有点微微的痛，壮壮的然后像像我会觉得有时候就是打电脑，然后工作一段时间，那如果天气就是前几天比较。冷的时候，你突然背就非常的痛，是。然后我就会想要找围巾啊，或者去泡个澡。对。所以其实气温的确是
0: 会影响到我们人体立即
1: 的感受。没错，没
0: 错。这也是中医
1: 师要提醒
0: 我们的。其实大家说，哎、或者有人说冬天的时候，可能大家有一些人是脚会冷的睡不着。嗯。对，那就可以去泡泡脚。对。对，泡脚或者穿袜子这样子。那但是泡脚这件事情，中医就觉得说，你不要泡澡。嗯，不要泡全身哦，真的。对，因为如果说你是要帮助睡眠的话，哦、你泡脚就可以了。是，所以如果你泡澡的话，就是他会觉得说要好睡的话是头冷脚热。嗯，对，那你泡澡的话，你会把整个那个水的热气都带到全身上面去，然后会觉得有点亢奋感觉，会、嗯、<哼>精神會变得比较好啦。啊、哦，所以说就是说，如果说你是要促进睡眠的话，就是泡脚就好，不要泡澡
1: 。呀，的确，其实常常我们冲完热水澡，你就会发现你要散热。对。然后刚冲完澡之后哦，就算不是泡澡，只是冲个澡，你会突然觉得精神突然变好。对，然后就很，然
0: 后还会<笑>会流汗。这样对，会流汗，<對>然后
1: 你必须要散热，然后你突然会觉得精神有一点点好。对。那泡脚我是蛮推崇，因为我自己也这样做，哦、我甚至还会放那个姜粉哦。然后泡脚，你知道吗？其实你冬天。只要泡脚，你全身就热了，而且我只有泡脚，因为我放姜粉嘛。其实我还会冒汗。真的。对，所以它效果其实是很好，而且你泡脚，你还可以同时间做很多其他的事情，看书啊、哦，追剧啊，打电脑啊。是。所以这个是一个，刚刚您说有一所谓的。中医师的这个有理论根据的，但是我自己执行起来，我也觉得泡脚真的简单多了，因为泡澡浪费水比较多嘛，然后也麻烦多了，所以泡脚真的很挺不错的。好，再来就是，其实接下来我们就要迎接这个冬至的日子了、喔。那在冬天的时候，很多人也很喜欢吃这个羊肉汤，羊肉汤是属于温补的，对吗？你喜欢喝
0: 吗？我好喜欢喝、喔。为什么？哦，那个药炖羊肉卤很好吃，
1: <笑>对，<笑>所以你所有里面最喜欢吃羊肉汤。
0: 对，但其实基本上我也是怕上火啦。是，对，所以说我也会挑那种基本上就不要太，就是我会问店家说你这是怎么做的，嗯哼，就会会用什么药材，是对。那我对这些药材其实它的一些属性我，我我有一些基本的认识，嗯哼，那我就告诉你，那你们要清汤的。OK， 对，像温补，对我就觉觉得，如果说你们有吃，他可能只有枸杞啦之类这种东西，那可以有的话我就买这样子。就如果说你吃这种大补那种，有麻油啊，有的有那那种，哦，那就不用了这样子
1: 。懂，专家也建议说，其实我们吃羊肉，像魏晨也喜欢啊吃羊肉，因为羊肉是性味甘温，同时你也可以吃茼蒿啊、黑芝麻。对，像我跟你讲，芝麻糊冬天吃真的很好吃。我都会把它打碎，然后给我儿子吃，他超爱哦，是。所以甜汤的这个补气，其实也是还。蛮好的，没错。好，我们就跟着康健杂志。其实每一次呃，康健杂志来到我们的节目当中，都让听众朋友可以从中啊、呃，知道这个呃，一个这么专业的这个媒体啊、呃，告诉我们怎么样去养生也好，顾好我们的健康。那魏成，你平常都怎么样顾你的老婆小孩？我吗？<笑><笑>不要抓耳朵。老婆小孩啊？<笑><笑>对啊，你那么认真的工作，老婆小孩要顾哦嗯
0: 。嗯，怎么讲？那时候其实基本上。<笑>呃，我不会，就是我不太会让他们去吃炸的啦。
1: OK， 吃油
0: 炸的尽量不碰。啊、对，然后像是现在，可能之前比较冷嘛，那我<對>像我妈就想问说你要不要帮人煮麻油鸡之类的？啊、我要说，哎，不要，麻油鸡可能太燥了，不要。是，你帮我煮个香菇鸡汤就好，不要煮麻油鸡。啊，对，就是我会大概知道说，就是嗯，他们有什么身体上面有什么样的问题，然后我就会去。嗯跟他们讲说，你哪哪项东西不要吃太多， <Yeah. S 2> 或者是说你这东西，或者是呃，你可以吃哪一些东西，就当然会跟他们讲讲。那他们。做不做是一回事啦、uh ， huh、对，那我自己是会自己去看这件事情的。那他们做不做他们自己的事情？我懂。其实一家
1: 人呢、哦，<对>当中只要有一个人重视健康，然后影响了你的这个家人，这是很重要的。希望你可以成为你们家的健康的这个领导者，<是>带着你们一家人都一起健康。<笑>好，我们要跟听众朋友说拜拜喽！谢谢魏晨今天来到我们节目当中，然后跟大家分享这么多，然后希望下次啊、呃、再来我们节目当中一起来分享。谢谢魏晨，啊、谢谢大
0: 家，谢谢，拜拜。拜拜